0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе Вас приветствует Мария Ли. И прежде всего хочу пожелать всем счастливых двух десяток. Сегодня, 10 октября, Китайская Республика празднует свой 109-й день рождения. Это национальный день Китайской Республики. По этому случаю мы сегодня выходили в прямой эфир на нашей странице в Фейсбуке. Чечена Кулар и сотрудник Министерства иностранных дел Николай Ван в прямом эфире переводили речь президента Цайинвэнь, ее обращение к согражданам по случаю национального дня я напомню что именно 10 октября 1911 года в городе учане в материковом китае произошло восстание которое привело впоследствии к революции и основанию китайской республики государству которое сегодня существует на тайване Речь президента состояла из пяти частей. Первая часть озаглавлена «Успехи в предотвращении эпидемии и вклад в мировое здравоохранение». Президент подчеркнула, что благодаря своевременно принятым мерам Тайваню не пришлось прибегать к всеобщему карантину, закрытию учебных заведений и целых городов. Тайвань стал одной из немногих стран мира, где до сих пор проводятся крупномасштабные спортивные соревнования, художественные выставки и культурные мероприятия. Весь мир смог засвидетельствовать успехи Тайваня, выстоявшего в разгар эпидемии и сохранившего нормальный уклад жизни благодаря таким мерам, как карантин всех пребывающих на остров пассажиров и система отслеживания людей, посещающих многолюдные места и мероприятия, сказала Цай Янвэнь и отметила, что героями нынешних празднований стали сотрудники противоэпидемических служб, сражавшиеся на передовой против эпидемии. «Вторая часть президентской речи называется «Экономическая стратегия в новых условиях». Цай Янвэнь сказала, что Тайвань остается в числе немногих стран, сохранивших темпы экономического роста в условиях пандемии и готов к развитию экономики, окончании пандемии. Президент отметила три важнейших стратегических пункта новой экономической политики Тайваня. Во-первых, это всестороннее включение Тайваня в реструктуризацию мировой цепи поставок, чтобы Тайвань стал неотъемлемой ключевой силой этой цепи. Во-вторых, превращение Тайваня в важный мировой центр сосредоточения финансов, кадров и цифровых технологий. В-третьих, Полная реализация равномерного экономического развития общества, чтобы плодами экономического развития могли воспользоваться все жители Тайваня. Третья часть президентского обращения называется «Сильная оборона для поддержания национальной безопасности». Президент сказала, что экономические перспективы Тайваня зависят от регионального мира и стабильности. Демонстрация слабости и уступки не приводят к миру, а должная подготовка и опора на собственную обороноспособность – единственный способ гарантировать Тайваню мир и поддержать региональную безопасность сказала отца Ян Вэнь и пообещала продолжать развивать и укреплять военную мощь
1: Тайваня.
0: «Для избежания потенциальных конфликтов, связанных с просчетами и случайностями, мы будем обращаться с угрозами в адрес регионального мира и стабильности, придерживаясь принципа «не бояться и не провоцировать». Министерство обороны будет сообщать о действиях Народно-освободительной армии Китая, обмениваться информацией с соседними странами и укреплять партнерство в области безопасности, сказала Цай Янвэнь». Четвертая часть праздничного обращения президента называется «Проактивное участие в региональном сотрудничестве». Здесь президент отметила, что испытания необходимо превращать в новые возможности. Важно принимать своевременные, отвечающие происходящим изменениям меры и активно принимать участие в организации мирового и регионального порядка. Это означает не только обеспечение мира и содействие процветанию, но и распространение универсальных ценностей на весь мир.
1: 我也注意到
0: Я также заметила, что лидер другой стороны Тайваньского пролива объявил во всеуслышание в видеообращении Генеральной Ассамблеи ООН, что Китай никогда не будет стремиться к гегемонии, экспансии и расширению сфер влияния. Как и другие страны региона и мира, обеспокоенные расширением гегемонии Китая, мы надеемся, что это начало настоящих перемен. Если Пекин сможет услышать голос Тайваня, изменить политику в отношениях с другой стороной пролива и принять участие в содействии примирению двух берегов и мирному диалогу, региональная напряженность, безусловно, исчезнет, сказала Цай Янвэнь. Наконец, в пятой и заключительной части своего обращения, которое называется «Объединение и сотрудничество с целью преодоления вызовов», Цай Инвэй отметила, что тайваньцы солидарны в том, что касается поддержания региональной безопасности и процветания, и призвала всех объединиться, чтобы справиться с внешними вызовами. В этот национальный день давайте все вместе загадаем желания. Давайте пожелаем, чтобы через 20 лет тайваньцы, оглядываясь назад, помнили нынешний год как год реализованных возможностей, когда нынешнее поколение храбро шло впереди меняющихся времен, преодолевая трудности и разногласия, определяя свое собственное
1: будущее.
0: «С днем рождения, Китайская Республика! Всем спасибо!» Так завершила свое выступление президент Цай
1: Янвэнь.
0: Дорогие друзья, полный текст речи президента вы можете увидеть на нашем специальном сайте, посвященном празднованию двух десяток Национального дня Китайской Республики. Баннер этого сайта сверху нашего основного сайта ru.rti.org.tw. Мы также приглашаем всех на нашу страницу в Фейсбуке, где сегодня утром Чечена Кулар и Николай Ван выходили в прямой эфир и переводили речь президента Саин Вэнь в синхронном режиме. Министерство иностранных дел Китайской Республики Тайвань сообщило, что прием по случаю национального дня пройдет в сокращенном формате в связи с пандемией. На приеме будут присутствовать лишь президент, вице-президент, главы министерств, послы и представители иностранных государств на Тайване. Остальные почетные гости смогут посетить прием только виртуально, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу-Дян-Ань. Она также напомнила, что, невзирая на пандемию, около 1300 тайваньских соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, приехали на Тайвань для празднования Национального дня. Десять дипломатических союзников Тайваня подписали петицию за его вступление в Организацию объединенных наций. В письме, адресованном генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу, говорится, что исключение Тайваня из деятельности международного сообщества несправедливо. ООН должна предпринять немедленные действия по исправлению этой ошибки, из-за которой тайваньский народ и тайваньские СМИ лишены права посещать и освещать проводимые ООН мероприятия. Письмо подписали представители Белиза, Эсватини, Гаити, Маршаловых островов, Науру, Палау, Сент-Кицы и Невеса, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин и Тувалу. о других событиях этой недели. Граждане Китайской Республики Тайвань могут подавать на получение электронной визы в Россию, начиная со следующего года. Об этом 8 октября сообщили в представительстве в Тайбе Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. Министерство иностранных дел Тайваня поприветствовало решение российских властей и выразило надежду, что новые правила поспособствуют укреплению двусторонних отношений. Согласно распоряжению правительства Российской Федерации, иностранные граждане, в том числе тайваньцы, планирующие поездку в Россию с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, смогут въехать через любой специально оборудованный пункт пропуска и путешествовать по всей стране. Кроме того, стало известно, что длительность пребывания по электронной визе была продлена с 8 до 16 дней. Консульский сбор составляет 40 до США, а для детей до 6 лет виза бесплатна. Электронная виза в Россию со следующего года доступна гражданам 52 стран, в том числе Дании, Австрии, Бельгии, Болгарии, Эстонии, Финляндии и других. Праздничный фейерверк по случаю Национального дня Китайской Республики состоится на острове Юйгуан в Тайнане сегодня вечером 10 октября. Пиротехническое шоу продлится 33 минуты, в течение которых в воздух запустят 27 354 единицы пиротехники. Организаторы сообщают, что шоу смогут увидеть 250 тысяч человек. Изначально планировалось использовать 16 882 фейерверка, но организаторы решили сделать шоу еще более красочным и увеличили количество пиротехники. Власти Тайнаня приглашают жителей острова посетить южный город и посмотреть праздничный фейерверк, а также отдохнуть на юге острова, попробовать местную кухню и посетить городские рынки. За охраной общественного порядка наблюдает около 800 человек, среди которых волонтеры, помогающие гостям Тайнаня ориентироваться в городе. Представительство Тайваня в иностранных государствах провели торжественные мероприятия, посвященные Национальному дню Китайской республики. Впервые празднования Национального дня прошли 7 октября в представительстве Тайваня в республике Сомалиленд. На праздничном приеме присутствовали министры и их заместители, а также депутаты, представители академических и бизнес-кругов этой страны. Глава представительства Тайваня в Сомалиленде Ло Чжиньхуа рассказал в своей речи о президентских выборах на Тайване и об успехах Тайваня в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Ло добавил, что Тайвань находится на передовой линии защиты демократии и, несмотря на давление со стороны КНР, остается верным духу демократии и свободы. Он поблагодарил руководство Сомалиленда за поздравления в адрес Цай Йинвэнь с переизбранием. Министр планирования национального развития Самалиленда Хасан мохамед Али в свою очередь выразил надежду на укрепление двусторонних отношений и сотрудничества в технической сфере, а также поблагодарил Тайвань за помощь в борьбе с эпидемией. Дорогие друзья, на этом я заканчиваю наш сегодняшний обзор новостей недели и рассказ о праздновании двух десяток на Тайване. Я напоминаю, что вы можете слушать наши передачи на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC, а также на нашем сайте ru.rti.org.ru и на наших страницах в соцсетях, в Фейсбуке и ВКонтакте. С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.